0: A palavra de hoje está no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 43, verso 19, diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto, Vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu vejo um padrão se repetindo na Bíblia. Toda vez que Deus quer fazer algo novo, sustentável, Ele começa pelo deserto. Foi isso que aconteceu com o povo. Por mais de 400 anos no Egito Era tanta opressão Então eles clamaram ao Senhor O Senhor ouviu Levantou um homem chamado Moisés E deu a ele a missão de libertador Tirar quase ou mais de 2 milhões de pessoas Rumo ao novo Só que esse novo Começou no deserto 400 anos de silêncio do antigo para o novo testamento Os teólogos acreditam que esse espaço Deus não, não pronunciou Pelo menos isso não foi registrado na Bíblia Os tempos eram diferentes, o império romano Governava sobre Israel Mas os partidos religiosos os fariseus, os saduceus, os zelotes E todos os outros Aguardavam o cumprimento da promessa A vinda do Messias Era chegado o tempo do reino dos céus se manifestar E por onde Deus começa O algo novo Pelo deserto voz que clama no deserto, ele levanta um homem chamado João, o batista, porque foi aquele que batizou, batizou no deserto, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tudo começa no deserto, Jesus, tempos depois, vai até o deserto para se batizar, ele é batizado por João João não queria, João disse Quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés Convém que o Senhor cresça e que eu diminua E a palavra de Deus diz que Jesus disse Convém que isso aconteça agora Então quando ele é batizado O Espírito Santo desce sobre ele e uma voz do céu diz Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo Em quem eu tenho prazer E a Bíblia diz Que o um novo tempo começa No deserto para Jesus Jesus vai para o deserto Era a manifestação do filho de Deus no deserto Para que finalmente Deus colocasse o propósito dele acontecer nessa terra, então quando eu olho para a Bíblia, eu percebo isso, e digo para você sem nenhuma dúvida, não espere viver algo, não espere viver um novo tempo, sem passar pelo deserto, Talvez você diga, poxa pastor, hoje podia ser uma mensagem mais alegre, cantou tempo de festa, não, você que ainda não entendeu a mensagem, porque se você está passando pelo deserto, você deve se alegrar, porque é sinal de que um novo tempo está surgindo na sua vida. O deserto faz parte, por que o deserto? Porque que Deus permite... A gente ir para o deserto, porque no deserto, o coração do homem é alinhado com o coração de Deus. O meu coração, o seu coração, ele se alinha com o coração de Deus. Por isso que esta igreja foi forjada no deserto. Sim, temos apenas quatro anos e grandes coisas fez o Senhor por nós no deserto no deserto este novo tempo que está começando hoje, na verdade é fruto do deserto e com base nas experiências de deserto que tivemos como igreja e com base nas experiências de deserto que eu vejo na bíblia eu afirmo para você que esse alinhamento passa por Três estágios, o primeiro estágio, no deserto, as distrações são eliminadas, e o seu foco é reajustado. Segundo estágio, no deserto, as muitas vozes são silenciadas. Para que a única e a mais importante de todas, a voz de Deus, seja ouvida. Terceiro estágio. No deserto, o caminho para o seu destino é determinado. Vamos entender passo a passo disso. Vamos ver o primeiro estágio. Porque o Egito representa um mundo de muitas distrações onde nos tornamos escravos e perdemos o foco do que realmente importa. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Faraó mantinha o povo ocupado demais para que eles não reagissem e entendessem qual era o propósito. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a opressão era tão grande, o fardo era pesado demais. Mas como eu disse, eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus, a resposta veio. Era hora de voltar para o foco. Você não pode perder o foco. É por isso que Deus te leva para o deserto. Para o seu foco ser reajustado com o Dele. Talvez você me pergunte agora qual é o foco. Vamos olhar para a Bíblia. Deus, o Senhor e a vé. Ele levanta Moisés e diz, Moisés você vai até Faraó. E você vai dizer para ele que ele deve deixar o povo ir. Qual foi a alegação que Moisés usou para o Faraó? Qual foi a justificativa que Deus mandou ele apresentar para o faraó Leia comigo o êxodo capítulo 8 verso 20 Diz assim Depois o Senhor disse a Moisés Levante-se bem cedo E apresente-se ao faraó Quando ele estiver indo às águas Diga-lhe que assim diz o Senhor Presta atenção Deixe-se o meu povo ir para que me preste culto, para que me preste culto, qual era o foco, qual que era o principal objetivo desse povo no deserto, prestar culto ao Senhor, porque nascemos para isso, Fomos criados para a glória de Deus Fomos criados para adorá-lo E quando eu digo adorá-lo Eu não estou dizendo apenas cantar Tocar um instrumento Ou daí de onde você está Levantar as suas mãos Como nós fizemos agora há pouco Eu estou dizendo de adorá-lo com a nossa vida Com os nossos pensamentos Com as nossas palavras Com as nossas atitudes Com o nosso testemunho nós nascemos para adorá-lo É por isso que Deus, Ele diz para o povo Que o povo deveria ir para o deserto E aqui eu aprendo que então o deserto é lugar de culto Sim Deserto é lugar de culto Talvez você esteja no deserto e ainda não entendeu Por que, que você está no deserto O seu foco precisa ser reajustado você precisa prestar culto ao Senhor Eu entendo que quem não aprende a cultuar Deus no deserto Nunca vai adorá-lo no tempo Não Não Olhe para João Batista Porque o que ele fez foi exatamente um culto Com batismo em tudo E ele não era tão legal assim, sabe? ele falava de forma dura, ele chamava o raça de víbora, arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus, a ira vindoura está sobre você, e as pessoas se arrependiam, e as pessoas iam para o batismo da água, elas adoravam ao Deus de Israel, eu vejo que Jesus celebrou um culto no deserto diante de Satanás, porque Satanás foi lá para tentá-lo Jesus não comia por 40 dias Então Satanás vendo a insatisfação Ou a fome Ou a necessidade humana de Jesus 100% homem Ele diz, transforma essas pedras em pães E Jesus diz a ele, está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Então Satanás tenta Persuadi-lo a se mostrar A se lançar do alto E dar ordem aos anjos Para que o pegasse E ele disse, está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E então Satanás Chega onde ele queria Ele mostra os reinos Como se fosse dele Mas nada é dele E ele diz Se me prostrares me adorares, eu te darei tudo isso, e Jesus dá uma resposta para ele, tremenda Jesus diz, está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus, afasta-te Satanás, e Satanás não conseguiu roubar a adoração, desde o início, Satanás quer roubar a adoração de Deus, quando eu digo que ele quer roubar a adoração de Deus Ele não rouba a adoração de Deus Simplesmente quando te faz se ajoelhar diante dele Ele te rouba a adoração de Deus Quando ele te faz não se ajoelhar diante de Deus O povo não entendeu que estava indo para o deserto Com o objetivo de prestar culto ao Senhor Então eles reclamaram Sabe irmãos, olha o que está escrito em Êxodo 16, 2 a 3, diz assim No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão Disseram-lhes os israelitas Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne E comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto, para fazer morrer de fome, toda a multidão, sabe o que eu aprendo aqui, quanto mais você reclama, mais duro fica seu coração, quanto mais você reclama, mais duro fica o seu coração, é por isso que a Bíblia diz algo tão forte A Bíblia diz, não endureçam Hebreus 3, 8 a 9 diz assim Não endureçam o coração como na rebelião Durante o tempo da provação no deserto Onde os seus antepassados me tentaram Pondo me à prova, apesar de durante 40 anos Terem visto o que eu fiz Entenda uma coisa o deserto deveria para você adorar e não para reclamar nós como igreja aprendemos a adorar o Senhor em meio ao deserto em meio às dificuldades enxergamos o Senhor e entendemos uma verdade porque se quanto mais você reclama mais duro fica o seu coração quanto mais você agradece quanto mais você adora mais quebrantado fica o seu coração Deus se agrada de coração quebrantado De coração que se humilha diante dele E reconhece que ele é Deus É por isso que Davi escreveu o Salmo 34, verso 18 Ele diz assim O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado Diga para o Senhor agora, o meu coração é Teu, Senhor. Diga isso para Ele bem forte.
1: Diga é isso pra sempre. Eu sou teu e tu és meu oh, 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 oh oh, oh, oh pra te
0: diga é isso. O novo tempo começa quando você entende que você nasceu para adorá-lo. Por isso que no deserto nós aprendemos a cantar. Hoje é tão lindo estar aqui com essas luzes, com esses instrumentos, com tantos músicos cheios de talentos, cheios de dons mas esse foi sempre o DNA da igreja, mesmo quando éramos dez pessoas, a gente sempre cantou, a gente sempre adorou, no deserto, ou no palácio, a adoração diz tudo, se você está no deserto, é hora de reajustar o seu foco, e entender para que você nasceu, você nasceu para adorá-lo, o segundo estágio é quando as vozes elas geram dúvida. Então essas vozes elas têm que se calar, para que uma única voz, a voz que gera fé, seja a única a ser ouvida dentro de mim e de você. Sabe o que isso quer dizer? Deserto é lugar onde a sua confiança é provada. Deserto É o lugar onde você precisa realmente confiar De que Deus está com você De que Ele te chamou Se Ele te chamou, Ele te sustenta Porque é o Deus da visão, é o Deus da provisão É o Deus que te guia Que te livra dos males que você não consegue perceber Nós temos vivido isso e temos autoridade para dizer Porque em quatro anos Vimos os milagres se repetindo neste lugar De uma forma gigantesca Começamos no deserto Tivemos que confiar nisso o povo também deveria ter confiado, mas eles não confiaram. Olha o que diz Salmo 78, versículo 19. Diz assim, duvidaram de Deus. É muito forte. Duvidaram de Deus, dizendo. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sim. Deus prepara uma mesa no deserto. Deus preparou uma mesa no deserto para missão e encorajamento Deus prepara uma mesa no deserto para você você vai ser alimentado no deserto você vai ser cuidado no deserto, porque o seu Deus não dorme, o seu Deus é um Deus de milagres meu Deus é Deus de milagres Deus de
1: promessas caminhos.
0: Diga isso,
1: meu
0: Deus. Às vezes, às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não sente Quantas vezes na pandemia parecia que nada estava acontecendo Quantas vezes quando a igreja tinha que estar fechada Por conta da disseminação da doença Parecia que as coisas não estavam acontecendo Mas não, Deus já estava trabalhando Porque ainda que você não veja, ainda que você não sinta Deus está ainda trabalhando
1: que eu não veja, Deus está tra Uau! Wow.
0: De trabalhar por aqueles que nele esperam É por isso que a resposta veio na sequência Em Êxodo 16, verso 4 Disse porém o Senhor a Moisés Eu lhes farei chover pão do céu O povo sairá e recolherá diariamente A porção necessária para aquele dia Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, é isso, o milagre aumenta a nossa responsabilidade, cada milagre que você vê aqui nesse lugar, aumenta a nossa responsabilidade, toda vez que Deus fizer algo sobrenatural na sua vida, sua responsabilidade vai aumentar, Toda vez que o um milagre acontece, a minha confiança ela tem que entrar num estágio maior. Agora, não para receber um milagre, mas para obedecer. Confiança no deserto exige obediência, é dar passos, é ir além. Dar passos quando você não está no deserto é fácil. É por isso que o deserto exige confiança. É por isso que em plena pandemia, com a igreja fechada, estávamos trabalhando para que esse lugar se tornasse realidade. Porque confiamos. Porque cremos naquele que nos chamou e naquele que nos enviou. Isso é confiança no Senhor. Por isso, o um lugar maior nos traz responsabilidades. São mais de 30 máquinas de ar-condicionado. Tudo aqui é grande. Tudo aqui é maior. Isso nos torna dependentes de Deus. Todos os dias. Para que novos milagres aconteçam. Não apenas os milagres para a manutenção da obra dEle. Mas para milagres maiores. Porque essa estrutura, ela é importante, ela, ela, ela é legal. Mas sem Deus esse lugar não é nada. Então mais importante do que toda a tecnologia e do que de todo o aparato é Deus. É por isso que a nossa confiança depende dele É por isso que nós não podemos nos orgulhar A Bíblia diz que o povo se orgulhava Olha o que diz a Bíblia em Oséias 13,6 Quando eu os alimentava Ficavam satisfeitos E quando ficavam satisfeitos Eles se orgulhavam E se esqueciam De Deus nós não podemos nos esquecer de Deus, porque temos aquilo que sonhamos, não, porque é Ele que faz os milagres maiores, o maior milagre não é essa estrutura, o maior milagre acontece dentro de você, o maior milagre é quando alguém entra aqui e sente Deus falando com Ele diretamente, falando como pode Deus falando comigo assim, isso é um milagre, é Deus salvando, é Deus curando, é Deus restaurando, é Deus trazendo um novo tempo para as pessoas É por isso que no deserto você tem que adorá-lo E confiar nele Até o fim Porque sempre você vai precisar de Deus É por isso que essa igreja não se ilude com o lugar a missão e o encorajamento não são essas paredes Nós somos a missão e o encorajamento Hoje nós estamos aqui Amanhã nós podemos estar em outro lugar Nós somos a igreja É por isso que O nosso coração sempre está nele Porque toda a glória é dele Todo poder pertence a Ele. E aí a gente chega. Ao terceiro estágio. É quando o nosso destino é determinado em pleno deserto. Se você espera sair do deserto. Para determinar o seu futuro. Você vai morrer no deserto. Foi no deserto que nós fizemos os nossos maiores planos. Foi no deserto que Deus colocou nos nossos, no nosso coração os maiores sonhos. Quem está comigo desde o começo, me via dizer, quando éramos dez, que um dia seríamos muitos. Quem está comigo desde o começo, sempre me ouviu dizer... Ah, um dia nós vamos ter... Eu, eu sempre brincava dizia assim... Coloca a câmera 1. Não tinha nem câmera 1. Eu dizia, onde vai ter a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3? Eu não precisava esperar acontecer para dizer... Eu chamava a existência que ainda não existia. É por isso... Que o ministério de... De inclusão como você está vendo agora... Os surdos tendo acesso. Foi um dia lá na Bento Carlos, eu disse, um dia nós teremos um departamento, um ministério voltado para os surtos, para que eles possam entender, para que eles possam aprender, a Lidiane, ela estava lá ouvindo, ela não sabia nada disso, mas ela acreditou, ela pegou essa palavra, ela foi fazer o curso Um dia ela chegou para mim e disse Pastor vamos começar o um ministério Ela começou o ministério Depois vieram a Joyce que está fazendo agora A Regiane Esse ministério não para de crescer Porque alguém acreditou no que foi falado Eu dizia Um dia nós vamos ter um mercado solidário nós não queremos distribuir a cesta básica, nós queremos fazer um mercado. Nós queremos que as pessoas tenham dignidade, que elas entrem, que elas entrem com um carrinho, que elas escolham aquilo que elas precisam. Isso já é uma realidade. Eu dizia, eu quero comer na igreja. Você já ouviu dizer, não, vamos ter um restaurante na igreja. Começamos pela cafeteria, mas eu, eu não estou, você vai ver ainda. A Cafeteria está maravilhosa, e não estou falando isso porque você vai comer um salgado E tomar um refrigerante no final, não É Porque está maravilhosa, porque Deus faz além. Eu falava do ministério infantil, eu dizia Um dia as nossas crianças, elas vão ocupar um espaço maior do que esse que a gente está Quando você vê o espaço, a geração é muito maior Mas ele dá mais que o dobro do lugar onde nós começamos E onde essa palavra foi profetizada é por isso que daqui desse altar eu continuo dizendo Que nós vamos avançar não em nome de uma placa de igreja, mas nós vamos avançar no nome de Jesus Porque é o reino dele que precisa ser avançado Nós vamos sim ter a nossa escola Sim, nós vamos ter a nossa universidade Sim, nós vamos ter as nossas associações com projetos sociais Para ajudar as pessoas fora da igreja Sim, nós vamos ter o centro de formação ministerial e musical Sim, nós vamos ter o nosso campus Sim, nós vamos alcançar 10% dessa cidade Sabe qual é o problema? O problema é que quando você está no deserto Você olha para você Quando deveria, na verdade você deveria olhar para Deus Se você olha para você Se eu olho para mim Se a gente olhasse para a gente lá No começo de tudo Onde a gente não tinha condições de nada A gente estaria lá até hoje Mas a gente nunca olhou para a gente Eu aprendi com Davi quando eu dizia 10% dessa cidade, quando começamos, quatro anos atrás, quando eu fui ungido pastor, muitas pessoas diziam, quem é esse menino? Para pensar em 10% da cidade. Quem é esse menino para fazer o que ele está fazendo? Ele é para quê? Palestrante, é jornalista, é o DPTV. É motivação. Uhum. Aí depois foi para a Igreja das Luzes. Ah a Igreja das Luzes. É a luz que mantém as pessoas aqui. Mas não é essa luz. É a luz de Jesus. Alguém escreveu no Facebook. Nossa, parece mais um show do que uma igreja. É verdade. E esse show está mudando a vida de tanta gente. Porque é um show de glória. É um show da salvação de Jesus. Ah... É isso, Davi olhava para o gigante, o gigante dizia, quem é esse menino? Davi olhava para ele e dizia, quem é você, incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo? Quando você está no deserto, você não pode olhar para você, precisa olhar para Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente faz tudo para Ele, a gente recomeça. Eu contei aqui de manhã, ontem nós estávamos aqui todos envolvidos, já era tarde da noite A gente já estava quase dormindo aqui De tanto tempo Que a gente passou essa semana inteira Para deixar tudo pronto Quando nós recebemos a notícia De que uma tempestade Um vendaval tinha atingido o Pirassununga E nós temos pessoas aqui da igreja Membros da igreja Em diferentes cidades Que vêm Não apenas para assistir o culto Mas para servir na igreja a Ariane que está ao piano, é uma delas, e o Rafael, esposo, eles são de Pirassununga, a Ariane estava aqui no altar, ensaiando os louvores, o Rafael estava arrumando as cadeiras, deixando espaço, quando de repente, chega a informação de que a cidade estava completamente destruída, inclusive o estúdio de Pilates da Ariane, que foi totalmente destruído. A academia do Rafael foi totalmente inundada. Eu dizia, Rafael, você vai para a Pirassununga? Ele disse, não, vou acabar as cadeiras. A Ariane, ela não saiu daqui. Ela continuou ensaiando. Eu disse, Rafael, mas como é que está lá, Rafael? Ele falou, acabou tudo. Está tudo destruído. O posto caiu. O posto de combustível que estava do lado. Eu falei, Rafael, e aí? Ele foi... A Ariane ficou aqui ensaiando. E quando ele voltou, ele voltou para a igreja e continuou arrumando as cadeiras. E tarde da noite, já era madrugada, ele dizia para mim, pastor, nada vai tirar o meu foco. Porque o Deus que me deu é o Deus que vai me ajudar a recomeçar. É isso. É isso. É isso quando você olha para Deus, você recomeça, quantas vezes o Senhor é necessário, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com o Senhor, é por isso que essa igreja, ela foi forjada no deserto, às vezes as pessoas, elas veem o fruto na terra prometida, e dizem, uau, que fruto legal da terra prometida, olha que bacana, mas não sabem, as sementes foram plantadas no deserto, cada fruto que você vê aqui, e eu não digo de estrutura, eu digo pessoas, cada fruto, veio de uma semente que foi plantada no deserto, porque mesmo diante das situações mais difíceis, a gente dizia, eu não morrerei nesse deserto, O isso? Coloca a mão no seu coração Aproveita esse tempo de deserto Porque vem aí um novo tempo na sua vida Lembre-se dessa palavra no deserto que Deus começa algo novo Obrigado Senhor Porque Tudo de novo que estamos vivendo agora Foi forjado no deserto E nós não estávamos no deserto sozinhos a Tua Graça nos acompanhou Dia após dia O Senhor sempre alimentou o nosso coração com a Tua fé Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus E a Tua Palavra nos encheu de esperança Nos fez enxergar além Nos fez contemplar além É por isso que eu oro agora Senhor todos aqueles que estão vivendo os seus desertos cada um tem o seu deserto os desertos podem ser diferentes mas o Deus que nos acompanha no deserto é sempre o mesmo obrigado Jesus obrigado por este domingo tão especial porque a chuva não pôde atrapalhar os teus filhos de estarem aqui porque nada pôde atrapalhar os teus filhos de virem aqui para adorar o Senhor Obrigado Senhor, porque a tua palavra se cumpre aqui nesse domingo Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, Sião, Foi como um sonho Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cantos de alegria Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor! Eu vou viver um novo tempo! Diga, muda o meu ritmo, Senhor! Ó, 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 Wow! amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém. Você pode se assentar e você vai receber todas as instruções para sair com segurança, Deus abençoe, amo vocês, beijo no coração.